0: Nous allons ce matin nous entretenir à la suite de la semaine dernière sur le Seigneur Jésus-Christ, sur Christ dans le livre des Colossiens. Et ce matin nous parlerons uniquement de deux versets, les versets 15 et les versets 16. Le sien, chapitre euh, chapitre 1, les versets 15 et les versets 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Amen. En réalité, je voudrais m'attaquer ce matin à une seule question. C'est vrai que le texte sera gorgé d'explications sur la personne de Jésus-Christ. Mais la question qui me préoccupera, c'est est-ce que ta confiance est bien placée Est-ce qu'en tant que chrétien, tu es certain que ta, con ta confiance est bien placée La question peut se décliner en une autre manière. Est-ce que le fondement de ta confiance est solide Est-ce que tu crois que le fondement de ta confiance est solide Et si d'aventure tu le croyais, quelles sont les évidences qui établissent que ta confiance est solide. Autrement dit, est-ce que le chrétien que tu es et que je suis ne tremble pas lorsqu'un magicien le menace Est-ce qu'il ne tremble pas devant la sorcellerie Est-ce que le chrétien que tu es et que je suis ne s'enfuit pas lorsqu'un sorcier pointe le pointe du doigt Est-ce qu'il ne commence pas à chercher une coalition de prière et elle ne commence pas à s'embrouiller, à s'agiter, lorsque les phénomènes bizarres l'environnent, environnent ses enfants, environnent sa famille, est ce que ta confiance est bien placée? Est ce que le fondement de cette confiance est solide? C'est ça les questions qui me préoccuperont dans cette expression ce matin au sujet du Fils unique à travers ces deux versets. La première partie du verset nous parle de Jésus-Christ comme étant l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. L'image dans l'imaginaire contemporain et même passé renvoie immédiatement à l'idée de la photo. La question c'est, Christ serait-il au sens, serait-il une photo au sens de l'élément figé produit par les appareils photo de nos studios photos Est-ce que c'est ça l'idée Quand on dit « Christ est l'image du invisible », c'est très important d'évacuer ces questions, parce que les images que les enfants de Dieu charrient, les images qu'ils véhiculent et qu'ils transportent dans leur sein, sont parfois des images qu'ils luttent contre la foi dans leur vie. Et la question se repose est-ce que si l'idée de l'image renvoie à l'idée de la photo est-ce que le Seigneur Jésus-Christ serait une photo au sens des images contemporaines c'est-à-dire des productions des appareils photographiques qu'il y a aujourd'hui et un peu partout et dans tous les mariages si c'était le cas si Jésus-Christ était effectivement une photo il serait immobile et ressemblerait fort bien à une image taillée que nous avons dans presque toutes les forêts africaines. Deux choses doivent être évacuées rapidement avant de poursuivre. La première, c'est qu'en tant qu'image du Dieu invisible, Christ n'est pas figé. Dans l'idée de la porte quand il parle d'image, il voit une personne, quelqu'un de dynamique. En aucun cas, il ne voit une photographie, quelque chose de figé qui n'a pas de mouvement la deuxième chose qu'il faut évacuer c'est que la photo au sens courant est une création des humains ma photo est une création parce que l'appareil photo est créée par un humain et ce que ça produit est une création humaine et si on retenait ce sens là le Seigneur Jésus Christ serait une création de Dieu ce qu'il n'est heureusement pas à la gloire de notre grand Dieu des Pères une fois que ces questions ont été évacuées commençons à nous poser des questions sérieuses. Est-ce que l'image renvoie à son aspect physique Ou bien a-t-il toujours été image de Dieu, invisible dans son, avant son entrée dans ce monde Je veux dire, était-il l'image l'image de Dieu parce qu'il il est, est rendu humain, il est devenu homme Ou alors, avait-il été une image quand il n'était pas encore sur cette terre À partir de là, nous dégagerons certainement le vrai sens de la notion d'image. Eh bien, oui, il a toujours été l'image du Dieu invisible avant son entrée dans ce monde. Il l'était pendant son séjour sur la terre et il est toujours en ce moment où il sert à la droite de Dieu le Père en attendant que ses ennemis soient faits son marche-pied. C'est justement là le sens de l'image, le caractère permanent de cette ressemblance. Et dans l'image dont il est question, c'est la ressemblance à son père. Voyez vous, il dit le Fils est l'image du Dieu invisible, et même le sens de l'image est constitutif de la notion de Fils. Parce que le Fils ressemble à son père, auquel cas il n'est pas l'enfant de son père. Ou bien le cas échéant. Et c'est cette réalité que les musulmans n'ont pas compris. Parce que quand on dit Jésus qui est le Fils de Dieu, ils imaginent déjà une bêtise comme ils sont pervers. Excusez-moi l'expression. Ils imaginent déjà Dieu en train de coupler avec une femme et de donner un enfant. Pourquoi refusent il les autres explications et ne retiennent que cette explication qui leur permet de délivrer le Dieu des chrétiens Le Fils est l'image du Dieu invisible. Nous sommes là ici dans la ressemblance entre le Père et le Fils, et ici le Père. C'est le Dieu invisible. Si le Père devait prendre une forme humaine, ce serait exactement celle du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, pouvait-il dire en Jean, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il ne faisait aucunement allusion au fait qu'il pouvait agir en tant que Père. C'est-à-dire qu'il prendrait la casquette de Père en étant le Dieu ou la casquette de Fils en étant Dieu, ou la carrière d'esprit, en étant Dieu, il ne faisait aucunement allusion à ce genre de situation. L'intention forte de sa pensée était justement que, différent de son père, il en restait l'exacte représentation. Celui qui m'a vu, a vu le père. Déclarer que Christ est l'image du Dieu invisible pour Paul, il revenait à lui reconnaître la pleine divinité tout en étant différent du Père dans son corps physique. Paul indiquait par sa déclaration que Dieu était parmi eux. Que ce Seigneur c'était et c'est Dieu parmi eux. Toutes les autres représentations de Dieu qui existaient ne sauraient pour des raisons évoquées plus haut prétendre au statut de Dieu. Par sa déclaration Paul affirme avec force que toutes les autres images de Dieu sont fausses. Il n'existe pas plus un homme qui le représenterait correctement ou convenablement. Aucun homme ne le fut par le passé. Je dis bien aucun, quelle que fût sa piété, ni Noé, ni Abraham, ni Jean, ni Isaac, ni Moïse, ni Jacob, ni Samuel ni Jérémie, ni Daniel, aucun homme n'a représenté correctement Dieu et ne pouvait être appelé image du Dieu invisible. Quelle que fût sa piété, aucun de ces grands hommes n'a été une correcte représentation de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, si aucun d'eux ne l'a été, malgré le témoignage que leur a rendu, à leur époque, dans les scènes d'écriture, le Dieu invisible, lui-même, ce n'est pas Mahomet qui le serait. Ce n'est pas Mahomet qui le serait, ce n'est pas Bouddha qui le serait, encore moins Krishna. Ce n'est même pas Sun Myumun, dont la perversité est internationale reconnue aujourd'hui, en son temps qu'elle était vivante. Et ce n'est même pas le Seigneur m'écria du nouvel âge qui incarnerait. Ça, jamais de la vie. Aucun avatar ne sera jamais l'exacte représentation du Dieu invisible. Tous ces avatars sont soit des mauvais esprits menteurs, soit des humains trompés et manipulés par ces mauvais esprits. Dans la tradition africaine et dans nos traditions africaines, Dieu est représenté par les ancêtres étant donné qu'on ne peut l'atteindre c'est comme ça qu'on dit dans nos traditions et ils disent justement et c'est juste pour eux d'admettre que le Dieu le vrai Dieu n'est pas atteignable seulement la tradition africaine refuse d'admettre que c'est à cause du péché des humains que le Dieu n'est pas atteignable elle le refuse et pourtant c'est malheureusement cela alors ils ont créé une sorte de Jésus-Christ ils ont créé une sorte de solution pour atteindre le Dieu non atteignable visiblement le Dieu invisible dont on parle ici il appelle ces solutions les ancêtres donc pour les Africains il y a le Dieu qu'on pour pas atteindre il y a les ancêtres et il y a nous les ancêtres des Africains sont morts pour eux-mêmes et jamais aucun n'est mort, ne se ce que pour le propos de ses enfants. Certains sont morts ayant décimé leur progéniture par la sorcellerie. Et c'est curieux de voir certains Africains ériger cette type de personnes au rang d'ancêtres intercesseurs. De toutes les façons, que le parent ait été bienveillant ou qu'il ait été malveillant, même si ce serait sacrifié pour sa progéniture, de quelle valeur serait son sacrifice Puisqu'il est lui-même pécheur, et que pendant le temps de son séjour sur terre, il implorait aussi les ancêtres pour atteindre le Dieu non-atteignable. De ce point de vue, les intellectuels africains, que vous êtes, en partie et peut-être tous, devraient réfléchir. Ceux qui se réclament égyptologues devaient réfléchir encore un peu plus avant de valoriser ces considérations au motif de dire que la tradition africaine a une valeur. Nous ne sommes en aucun cas opposés en parlant ainsi à la valeur de la culture africaine. Mais s'agissant des questions immatérielles relatives à cette culture, nous devons reconnaître que nous n'avons et nous n'avions rien du tout. Et ça n'a pas changé. L'universalité du Christ de Dieu, notre Seigneur, bien qu'émanant de la culture juive, est reconnue par ses paroles de l'apôtre Paul. Il est l'image du Dieu invisible. En fait, du Dieu créateur. C'est pour ça que la suite du verset dit, « Il est le premier né de toute la création. » Vu sous cet angle-là, voilà une autre affirmation qui fait la confusion. Est-ce que Jésus-Christ serait-il, serait la première de toutes les créatures, étant le premier de toute la création Parce que c'est du moins la compréhension simple qui pourrait découler de la lecture de cette partie du verset 15. Si c'était le cas, si vraiment Jésus-Christ était la première de toutes les créatures, eh bien l'apôtre Paul devrait être en train de se contenir de façon flagrante dans le même verset. Parce que l'idée de l'image, comme elle est définie, serait prise en défaut. Mais comment faut-il comprendre l'expression premier-né de manière à saisir ce que l'apôtre Paul veut dire, le grand apôtre Nous venons de voir que le bon sens n'est pas le sens de biologie du terme. Le verset 16 explicite l'idée. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui retient mon attention, c'est l'expression en lui. Il dit, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées en lui. L'expression en lui est pour moi le vecteur de compréhension de cette idée. Parce que, elle peut bien relayer l'idée que Jésus-Christ est le concepteur de ces choses. Parce que d'ailleurs, c'est en l'homme que se conçoivent les choses qui existent. C'est en l'homme que se conçoivent les voitures. C'est en l'homme que se conçoivent les maisons. C'est en l'homme que se conçoivent les plans. Et si toutes choses créées ont été conçues en lui, eh bien, il est le créateur. Il ne serait pas pour autant la première des créatures. Je voudrais concilier avec vous les aspects historiques et culturels de cette expression. Et je vais convoquer deux personnes. Le docteur Scofile, il dit ceci. L'expression préménée né » en grec « prototokos » attribuée ici au Seigneur Jésus-Christ à le sens d'une primauté plutôt que celui d'une origine ce qui apparaît clairement dans le son 89 verset 28 je ferai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre ça c'est l'expression du docteur Profil il, il incruste ça dans la culture de l'époque le docteur MacArthur quant à lui il dit en grec le premier né pouvait désigner celui qui était né le premier d'un point de vue chronologique mais le plus souvent cela évoquait la prééminence en matière de position sociale ou de rang, aussi bien dans la culture grecque que juive. Le premier né était celui des fils qui soit l'aîné ou pas, qui avait le droit de recevoir l'héritage de son père. Le père qualifiait aussi Israël, même s'il ne s'agissait pas de la première des nations, car il n'en avait pas moins la prééminence. Voilà culturellement comment ils associent l'expression premier-né. Et vous êtes d'accord avec moi, qu'en Afrique, on a cette idée. Chez les familles -les en particulier, quand on fait le, le, le successorat, on n'attrape pas celui qui est premier-né biologiquement. On attrape l'un des enfants, soit le dernier, et il devient le père de la famille. Et on lui doit soumission. Il doit prendre les dotes. Il doit présider à toutes ces choses-là. Il devient l'aîné de la famille, même s'il n'est pas biologiquement l'aîné. Il a le droit à l'héritage. Cette notion n'est pas loin de nous. Mais pourquoi les gens refusent cette explication et préfèrent voir Jésus comme une créature L'intention est claire, Satan est derrière. Il veut que Jésus-Christ soit vu comme une créature, parce que lui est une créature. Et c'est ça exactement que Paul attaque dans ce verset. Parce que nous venons de préciser le sens de l'expression pour mener, quand il parle des choses visibles et invisibles, observez dans ce verset qu'il s'intéresse précisément à ce qu'il appelle les trônes, les trinités, les dominations et les autorités. Ce sont les noms des anges. Que ce soit les anges déchus ou les anges élus, ça ne fait aucune différence pour l'apôtre Paul. Il veut simplement établir que Christ est le créateur de ces choses. Je voudrais vous en donner deux implications pour finir, en conclusion. La première implication, pour répondre à la question du départ, est-ce que ta foi est bien fondée Est-ce que le fondement est bien solide C'est que toutes les religions qui élèvent un ange déchu, un démon, au rang de la divinité, sont des fausses religions. Vous me demanderez peut-être, « Mais pasteur, Comment on reconnaît qu'une religion a élevé un démon au rang de la divinité Écoutez, frères et sœurs, toute religion qui n'a pas Jésus-Christ pour fondement est une fausse religion. Et elle a élevé un ange déchu à la place de Jésus-Christ. D'après vous, si une telle religion n'adore pas Jésus-Christ, qui est-ce qu'elle adore À votre avis. Qui est-ce qu'elle adore Vous avez en tant qu'enfant de Dieu l'exclusivité D'être fondé sur le roc et d'être soumis à la véritable toutes les seigneuries. C'est ce que la protocole démontre ici, afin que les Colossiens ne soient pas ballotés à tout vent de doctrine. Est-ce que ta foi est bien fondée Dis oui. Est-ce que le fondement de ta foi est solide Dis oui. oui. Eh bien, bien aimé, la deuxième implication, c'est justement que ceux qui sont en Christ n'ont pas à avoir peur de l'œuvre des démons et des anges déchus de à travers la magie, à travers la sorcellerie à travers les menaces, à travers la vie qui tourne à un certain sens, ils ne doivent pas avoir peur. Parce que Jésus-Christ est leur Seigneur. Parce que Jésus-Christ les dépasse. Il est leur Créateur. Et c'est ce Jésus-là qui est ton Seigneur et qui est ton Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. <coughs> Est-ce que le frère euh, qu a une chopillette pour lui